0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis Cito Lovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Cito Rush Training Center. El primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla el día de hoy, Dai García, certificada de la 59144. Hoy vamos a hablar de la citología hormonal. Comencemos. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Cito Rush Training Center. es tu plataforma de educación a distancia la marca de un citolover de corazón sigamos aprendiendo juntos este es uno de los últimos episodios de todo lo que hemos hablado a lo largo de esta semana sobre en detalle pues de la citología hormonal entonces eh, si ustedes quieren conocer un poco más sobre la citología hormonal voy a montar un video de youtube y un mini curso para entonces eh, realizar este examen a nivel citológico. Bien, recordemos que eh, la citología hormonal o el diagnóstico hormonal a través de la citología es una de las vertientes más que tienen pues, eh, los diferentes hallazgos que podemos conseguir a nivel de, de esta herramienta. ¿no? Es un estudio que no se puede realizar sin conocer los datos clínicos de la paciente. ¿okay? Este examen cuando lo remite un médico ginecólogo debe emitirlo uh, en una orden bastante detallada, ¿okay? generalmente indicarlo en mujeres con un ciclo conservado ¿okay? a través de un estudio citológico convencional ¿okay? en el cual pues acertamos en la mitad de los casos o un poco más, ¿ok? Eh, para saber en qué fase realmente se encuentra eh, el ciclo menstrual de la mujer ¿bien? y por supuesto es una prueba mucho más económica que un estudio hormonal en sangre común, pues. Entonces, eh, como les dije anteriormente, solo vamos a acertar la mitad de los casos pero esta cifra tampoco es muy mala considerando los múltiples factores que influyen en la citomorfología, en la coloración y, la, y el agrupamiento celular que presenta las células en un extendido convencional. Pero además de esto, todos estos factores existe una amplia variación hormonal por ello, pues los datos clínicos van a ser fundamentales para el diagnóstico. ¿Cuáles datos vamos a necesitar? Si eres médico ginecólogo y quieres remitir un estudio de citología hormonal, pues datos como la edad, la fecha de última regla, tratamientos hormonales, okay, etc. Este diagnóstico hormonal en la consulta ginecológica diaria puede ser de utilidad para orientarnos con respecto a la situación hormonal de la paciente Es decir, menopausia, riesgo de embarazo, trastorno de algún ciclo Colpites atróficas, Al ¿okay? efecto de medicaciones hormonales administradas por el médico tratante Como sea una terapia hormonal sustitutiva Algún tipo de anticonceptivo Alguna estrogenoterapia en casos de atrofia, ¿okay? Y el riesgo de patologías orgánicas como, por ejemplo, el origen de metorragias, tumores ováricos, productores de hormonas eh, o patologías endometriales, entre otros. El diagnóstico hormonal por citología solo se puede realizar en un frotis en el que no existe inflamación. ¿bien? No debe haber inflamación porque eso nos va a impedir pues, realizarlo el estudio hormonal. Es ser una paciente eh, que se le haya practicado por un, un tratamiento previo, si tiene algún tipo de colpitis o alguna inflamación. En el caso de que exista la inflamación, pues las células no vamos a poder observarlas como dije anteriormente y no llegan a alcanzar con pues, la maduración que corresponde. ¿okay? Descamando entonces células más profundas que condiciones normales pues se descamaría en consecuencia siempre que exista una infección en el diagnóstico hormonal es decir te envíen un extendido y, y a, para evaluación hormonal y haya alguna inflamación o algún agente infeccioso el diagnóstico deberá ser no favorable el diagnóstico hormonal se realiza pues observando la morfología Celular, tanto del núcleo, el citoplasma y la coloración derivada de la influencia de las diferentes hormonas. La coloración que va a tomar esas células. Entre otras determinaciones, pues se usa en el reporte citológico hormonal el índice de maduración. En el que se expresan en tres cantidades el porcentaje de células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Estas últimas se contabilizan solo las eosinófilas con núcleo pignótico, que se puedan encontrar en el extendido. Existen otros índices hormonales como el de cariopignosis, deosinofilia, etcétera, pero son menos usados. En el mini curso de citología hormonal vamos a ver en detalle cada uno de estos índices y cómo reportarlos. Y en el informe final. En el caso de niñas y pacientes menopáusicas, los frotis están compuestos por células basales, parabasales, a veces intermedias, pero en escasa o no la presencia de estrógenos y habrá una desviación del índice de maduración hacia la izquierda. Contrariamente en una mujer con ciclo conservado, la desviación sería hacia la derecha con predominio de células intermedias y superficiales. Tanto más cercana esté a la ovulación o más intensa la influencia estrogénica. En el blog les voy a dejar un cuadro donde pueden ver el epitelio plano con efecto hormonal en las diferentes etapas. Y también les voy a dejar un cuadro donde pueden se pueden guiar para el índice de maduración dependiendo de los tipos de frotis igualmente como les decía al inicio en los diferentes episodios de la semana pasada y esta semana hemos dejado en detalle cada uno de los tipos de frotis ¿okay? se pueden ir a revisar esos episodios asimismo en el blog eh, les he dejado las imágenes para que también puedan ir realizando su diagnóstico hormonal. Pues esta vez va a invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, que allí estaré publicando el video que corresponde a la citología hormonal y los invito próximamente al estreno del minicurso de citología hormonal.